0: Herzlich Willkommen bei Paula Lieben Lernen. Mein heutiger Gast ist Lars und er bringt ein sehr universelles Thema mit, nämlich wie kann ich eigentlich lernen, Liebe zuzulassen. Ganz viel Spaß beim Hören. Herzlich Willkommen, lieber Lars. Hallo. Bei... Ähm Lars, denke ich natürlich sofort an skandinavische Märchen, was grundsätzlich schön ist.
1: Ja, tatsächlich. Okay.
0: So, aber wir reden jetzt nicht über Märchen, sondern über das echte Leben. Und äh, worum geht's?
1: Ähm, ganz grob umfasst, ich möchte das Lieben lernen. Ah, ja. Lernen zu lieben.
0: Ja, da bist du hier richtig.
1: Und im Idealfall startet man natürlich immer bei sich selbst, erstmal also mhm. sich selbst irgendwie zu lieben. Da bin ich schon viel, viel besser geworden. Ja. Ähm, und gerade bin ich auch an einem Punkt, wo ich richtig Liebe spüre in Bezug auf Freundschaften, mhm. aber romantische Liebe wird ist noch ein Ding, ist hart.
0: Okay, du hast mir geschrieben, dass du noch äh, mit deinen Worten keine richtige Beziehung hattest. Nee. Äh, was definierst du als richtige Beziehung, beziehungsweise welche romantischen Erlebnisse hattest du schon in deinem Leben?
1: Mhm. Also ich glaube, das längste, wo ich jemanden mal gedatet habe, mhm. war vielleicht so zwei Monate.
0: Mhm.
1: Ähm, und sonst sind es immer so flüchtige Sachen gewesen. Man hat sich kennengelernt und dann vielleicht nach einer Woche oder zwei war es dann schon wieder vorbei. Und naja, meine Definition von einer Beziehung ist natürlich irgendwie was dauerhafteres. Ja. Ähm, und auch eine Zweisamkeit, die auch eine. Ja, so tiefgründiger geht irgendwie. Ne? Mhm.
0: Ja. Was würdest du oder was hast du so als den Knackpunkt überhaupt so herausdefiniert vielleicht schon? Also warum kam es nie dazu? Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Entweder du hast den Blick für die falschen Leute mhm. oder du kommst mit Gefühlen nicht klar oder du hast gar keinen Blick für gar keine Leute, sondern nimmst einfach wer halt des Weges kommt und sich an dich ranheftet oder hm. du bist maximal streitsüchtig und alle hauen immer ab? Keine <lacht> Ahnung, was ist es?
1: Ähm, es ist, glaube ich, ein Mix aus vielen Sachen. Mhm. Also ich versuche zumindest gerade so mein Sichtfeld weiter auszuweiten und nicht immer nur auf das, mich zu fokussieren, was mir optisch direkt ins Auge springt. Mhm. Das habe ich lange Zeit gemacht. Was ist dein Typ? Also ich stehe auf Männer mhm. und ähm, Bart ist wichtig, mhm. ähm, aber ansonsten ist es eher so, also ich bin schon so auf Gesichter fokussiert ähm, und irgendwie, ich weiß gar nicht, ob die alle was gemeinsam haben, aber es ist, also irgendwas muss irgendwie so ein Sparkling im Gesicht sein, irgendwie vielleicht eher so was kantigeres, aber also ob das jetzt blond ähm, oder was auch immer, also irgendwie, das ist total egal, aber es gibt so ein paar. Merkmale irgendwie, die mich dann reizen, manchmal auch so ein bisschen was, was äh, verrucht klingt falsch, aber irgendwie so ein bisschen was äh, Markanteres, sowas was mhm. ähm, Raues, sagen ja, wir mal okay. so. Mhm. Ja. Aber davon bin ich ja jetzt schon wieder.
0: Also. Okay, gut, aber ähm, achtest du auch auf Wesenszüge? Also gibt es... Total. Bestimmte Verhaltensweisen zum Beispiel, die du als attraktiv empfindest?
1: Ja, also eher eine gewisse Ruhe, also eine Ausstrahlung von einer Ruhe und einem gesettelteren Dasein irgendwie. Und irgendwie muss ich einen Zugang zu der Person haben. Also die muss auch ein bisschen offen sein, dass man sich relativ schnell kennenlernt. Und natürlich total so liebenswert und humorvoll und sowas. Das sind so die Basics, sag ich jetzt mal. Aber so irgendwie, dass man so auf einer so vibet halt, dass man sich ganz gut versteht und irgendwie gut connected fühlt einfach. Ja.
0: Das klingt jetzt erstmal nicht so übertrieben.
1: Nee, ne? Danke.
0: Ja, also, ähm, gab es jemanden, in den du massiv verliebt warst, wo du dachtest, das könnte jetzt sein?
1: Ja, aber auch nur für eine kurze Zeit. Es hat nicht so lange angehalten und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich das Gefühl nicht gut aushalten kann. Also immer, wenn es zu einem Punkt kommt, wo ich denke, hm, das ist ganz spannend, könnte ich mir vorstellen, ähm, quasi näher drauf einzugehen, dann kommt immer eine, kommt immer so ein Punkt, wo es irgendwie, wo ich dann irgendwie denke, ah nee, irgendwie kann ich den doch nicht riechen oder irgendwie küsst er doch komisch oder irgendwie. Also irgendwas ist dann immer, wo ich mich dann so dran fest. Das, das
0: heißt, du hältst, also nicht riechen können ist ein wichtiger Punkt. Ja,
1: das finde ich halt auch, deswegen ja, ja, und nicht aber, küssen können auch. Ja,
0: gut, ja. Aber also die Chance ist ja jetzt geringer als 50-50. Mhm. So, naja, wobei bei dem Küssen, aber das kann man lernen vielleicht. <lacht> Jedenfalls, ähm, würdest du sagen, dass du einfach nicht gut aushältst, wenn jemand nicht nah an der Perfektion ist? Eigentlich nicht. Aber in der Praxis dann doch?
1: Also zum Beispiel optisch finde ich es dann schon sehr interessant, wenn es so bestimmte markante Sachen gibt, die dann eben nicht die Perfektion darstellen, wie in den Katalogen und auf Postern und sowas. Aber mit aber, Optik
0: kannst du ja keine Beziehung haben. Ähm,
1: genau. Ja, es könnte sein, dass sich es halt unterbewusst eher ist. Also kann dir ja bewusst jetzt nicht sagen, dass ich das quasi... Steuer, mhm. so, dass ich sage, oh nee, irgendwie, das und das passt mir nicht, dann muss ich mir die Perfektion suchen, aber ähm, ja, also unterbewusst könnte ich es mir gut vorstellen, dass es auch mitschwingt.
0: Weil du erwähnt hast, dass ähm, das mit der Selbstliebe und dementsprechend ja auch mit dem Selbstwertgefühl nicht so weit her ist, möglicherweise bei dir, könnte das, äh, oder da passiert es so häufiger, dass man unbewusst versucht, den eigenen oder das Gefühl des eigenen Mangels auszugleichen, indem man scheinbar makellos perfekte mhm. Menschen sucht und alles, was dem nicht entspricht, fällt scheinbar unbewusst so sehr auf einen zurück, dass man nämlich jemanden hat, der makelhaft ist, dass man den dann ablehnt, ne? mhm. weil es wiederum bedeuten würde, dass man selber seinen eigenen Makel oder seine Makel loslegen muss. So funktioniert es. Ja, ja. Innen drin. Ähm, lass doch mal einen Schritt zurückgehen. Ähm, wie und mit wem bist du aufgewachsen?
1: Ich bin in einer relativ bürgerlichen Familie aufgewachsen. Ich habe zwei Schwestern noch.
0: Mhm. Bist du der Kleinste?
1: Ja. Mhm. Und genau, auch eher so in einem Dorf aufgewachsen, ähm, Vater ist arbeiten gegangen, Mutter ist zu Hause geblieben, so ein bisschen Klischeefamilie.
0: Wie war deren Verhältnis zueinander?
1: Mm, also die haben funktioniert, würde ich sagen. Ja, irgendwie, also ich, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass die so verliebt waren in dem, in dem, dem, in dem Zeitraum, in dem ich dann da war, sozusagen. Ja. Also die haben irgendwie so in den Tag auch immer so hineingelebt und so funktioniert einfach, also... Dass alles ganz gut läuft, irgendwie. Und, ja.
0: Aber haben die ähm, Zeichen der Zuneigung oder sowas gezeigt? Oder war das also, die haben sich
1: mal so ein Küsschen gegeben oder sowas. Aber, ja, also jetzt nicht auf der Couch irgendwie beim Fernsehen gekuschelt. Das machen, also mittlerweile kriege ich das schon mal mehr mit. Ich weiß nicht. Also, sie sind noch zusammen. Die sind noch zusammen, mhm. ja. Ähm. Aber es ist so ein bisschen härter irgendwie, also nicht so, es ist nicht so weich. Mhm, mh. Ja, es ist schon ein bisschen... So ein
0: sachliches Gekuschel. Mhm, ja. Wie sind die mit euch umgegangen? Also war es, wenn ihr, keine Ahnung, emotionale Ausbrüche hattet?
1: Ich kann mich nicht an so viele emotionale Ausbrüche bei mir erinnern, aber dann sind vor allem, haben meine Schwestern mich getröstet. Also die haben dann so den Part übernommen von so Zuneigung zeigen. Ähm, ich müsste überlegen bei meinem Vater. Also so als Kind geht es ja vor allem darum. ne Heute ist es ein bisschen was anderes, aber so als Kind... Ähm, weil die emotionalen Wutausbrüche, die ich dann hatte, die mein Vater mitbekommen hat, waren dann so gegen meinen Vater oder durch meinen Vater ausgelöst. Das heißt, er hat dann nicht mich dann in den Arm genommen, sonst war dann eher ein Streit. Ja, und dann ja, ja. Ähm, hat man sich irgendwann danach wieder zusammengefunden. Aber ja, mit meiner Mutter zum Beispiel habe ich mich noch nie in meinem Leben gestritten.
0: Aber weil es keinen Grund gab oder weil ihr das sachlich geklärt habt?
1: Ich glaube, weil ich dann eher, und das hatte ich ja auch geschrieben, als, vor allem als Kind so people pleasing mäßig durch die Welt gegangen bin und mhm. versucht habe eigentlich am besten gar keine Probleme
0: ja, zu machen zu machen genau ja. und bei meinem
1: Vater hat das dann habe ich jetzt aber dann doch auch irgendwie mal so Konter gezeigt habe habe dann gesagt wenn ich irgendwas nicht machen will weiß ich nicht genau warum ich das bei ihm nicht konnte vielleicht weil er genau das zulassen konnte und meine Mutter nicht
0: wie hat deine Mutter auf Stress reagiert also wenn du wenn was nicht so gelaufen ist also ich wüsste gerne anders gefragt. Die ist glaube ich in sich gegangen einfach.
1: Aber Ob, ja, wie, wie bist
0: du zum People Pleaser geworden? Also wodurch?
1: Ähm, also ich weiß, dass ich das als Kind schon von, von vornherein war. Ähm, also genau, ich wollte nicht irgendwie eine Extrawurst sein. Ich war natürlich der Jüngste. Das heißt
0: und der, und der einzige Junge?
1: Der einzige Junge, genau. Ähm, das heißt, sie war von vornherein schon irgendwie was Besonderes, in Anführungszeichen. Ähm, aber irgendwie, ich wusste auch zum Beispiel, dass mit meiner Geburt meine Eltern dann ihr ganzes Leben umgekrempelt haben. Meine Schwestern haben vorher sich ein Zimmer geteilt als Kinder. Und die wussten, wenn jetzt noch jemand dazu kommt, dann müssen wir ausziehen, dann müssen wir ähm, genau ein Haus bauen, dafür also dafür haben sie sich dann entschieden. Und ich habe das Gefühl oder ich weiß auch im Nachhinein, dass ähm, mit der Entstehung von mir das kein Hurra war, sondern eher ein, oh mein Gott, wie kriegen wir das alles hin? Und ich glaube, dass das quasi in mir schon von vornherein ähm, verankert ist, dass ich, äh, ich habe das nämlich irgendwann erfahren vor ein paar Jahren. Und das hat mir ganz schön viel geholfen, weil ich ja damit irgendwie so ein bisschen die Lösung des Problems oder nicht die Lösung des Problems, sondern eher die, äh, der Grund dafür, warum ich manchmal diese Gefühle habe, nicht willkommen zu sein, zum Beispiel. Also auch, es passiert mir auch in einfach in Räumlichkeiten, auf Partys, wenn ich irgendwo hingehe. Mittlerweile kann ich das gut quasi verarbeiten. Also wenn das Gefühl hochkommt, dann weiß es gehört jetzt nicht zu diesem Raum. Aber als Teenie und als Kind natürlich nicht. Das war dann eher so, dass ich dann eben ja, so ein bisschen mich zurückgeschraubt habe und zurückgenommen habe. Ich will jetzt nicht auffallen, ähm, aber ja, das kam, glaube ich, so mit der Zeit. Ich bin eher aufgefallen, die Leute so zu entertainen und sowas. Das konnte
0: ich dann immer ganz gut. Mm. Na gut, People-Pleaser sind ja nicht zwangsläufig stille Leute. Ja, ne? ja. Hat, hat das vielleicht auch was damit zu tun, dass du gemerkt hast, deine, deine Sexualität ist nicht
1: auf dem Dorf, so mhm. wie die Norm? Natürlich, es kommt noch dazu. Es kommt dazu. Und das ist auch was, was, ich würde so sagen, mit fünf, sechs oder so merkt man, irgendwie man verhält sich komisch, anders einfach. Ähm, Erwachsene reagieren auf Dinge äh, merkwürdig, wenn man plötzlich, keine Ahnung, irgendwas spielen will, was nicht zu meinem Geschlecht passt. so hm. ähm, Und das versteht man natürlich irgendwie als Kind nicht, aber es macht es natürlich schwieriger, man selbst zu sein, weil ich dann eben mit dem... Ja, so mit diesem People-Pleasing-Sein, das auch so mehr oder weniger, dass mir das unangenehm war, dann natürlich damit aufzufallen und dann so, ja, halt irgendwie anders zu sein als andere Jungs. So,
0: ja. Ich habe jetzt gelesen, dass, ähm, äh, gelesen ist auch, für ja, Schwachsinn, äh, im, auf Instagram oder irgendwo gesehen, äh, dass irgendeine große amerikanische Spielzeugkette jetzt geschlechterneutrale Sortiments einführt. Also da steht nicht mehr für Mädchen, für Jungs. Hm. So. Vieles leichter machen. Mhm. Ne? Ich habe auch gerne mit Autos gespielt, zum Beispiel. Ja. So. Ähm, hast du. Wie lange hast du gewartet, bis du das dich anvertraut hast, deine Eltern?
1: Mm, ich glaube, ich war 19 oder 20.
0: Also ziemlich lang. Hast du es vorher, hast du heimlich irgendwas gemacht oder hast du einfach das völlig ausgeblendet? Mm, heimlich.
1: Also, ich hatte keine Erfahrung mit anderen Männern.
0: Das mhm. nicht. Also, Knutschen oder so war nicht auf Dorfdiskuss.
1: Eher so, dass es so im Spielerischen war, wo man dann aber auch andere ge geknutscht hat, so flaschendrehenmäßig. Okay. Aber nicht, dass man jetzt verknallt war oder so. Ja, ja. Mhm. Ähm, genau, nee, das gab es gar nicht. Habe auch keine anderen schwulen Jungs kennengelernt, so richtig.
0: Nicht, dass es wüsste. Vielleicht eher wirst, so mit 17.
1: Ja. Genau, nicht, dass ich wüsste, ja. natürlich. Ja, nee, irgendwie heimlich eher dann im Sinne, dass ich mir Gedanken darüber gemacht habe, Fantasien und so weiter. Also, das natürlich heimlich, aber auch erst spät, würde ich sagen. Eher dann so, ja, ich dann so mit 17 irgendwie. Und vorher, vorher habe ich versucht, mich anzupassen.
0: Hast, du, ähm. Hat aber eher so ziemlich geklappt. Hattest du dann so Pseudo-Verknalltheiten? Ja, du was ich war auch richtig verknallt. Konntest. Total. Ein Mädchen. Ja. Ja.
1: Richtig verknallt. Ja. Also, ähm, da war ich so 16, würde ich sagen. Und das hatte ich auch ein paar Mal, aber hat nicht funktioniert. Die wollten mich nicht.
0: Also, okay. Das heißt, du warst. War auch
1: nicht mit denen zusammen.
0: Okay. Das heißt, du hattest auch gar keinen Sex, bis du. Wie alt warst?
1: 19, 20. So. Mhm.
0: Ja. Und das erste Mal mit einem Jungen? Mm,
1: ja, mit einem Mann, ja.
0: Wie haben deine Eltern reagiert?
1: Uff. Ähm, betroffen haben die reagiert. Mies. Ähm, ich habe mir auch nicht den besten Tag ausgesucht. Es gab einen Todesfall auch in oh mein dem. Gott. Also so richtig. Aber das habe ich natürlich erstmal. Ey, erfahren, sorry, als dass dein Vater gestorben
0: ist, aber übrigens. Ja.
1: <lacht> aber ähm, ich habe nicht mehr zu Hause gewohnt und bin extra nach Hause gefahren und dachte: Heute mache ich's. Und dann haben sie es mir erzählt und dachte ich, aber ich ziehe es jetzt durch. Es wird mhm. eh nicht, also es wird eh kein Hurra geben. Deswegen, egal, dann kriegen sie es jetzt doppelt, doppelt und dreifach.
0: Wer starb denn?
1: Ähm, ganz guter Freund von meinen Eltern. Mhm. Also der war auch schon alt. Es war jetzt dann nicht urplötzlich, aber eine sehr enge Bindung hatten die. Genau.
0: Und, ähm, ja, ich kann mir das nur ausmalen, dass wenn man eine, ein, für ein selbst wichtige... Mitteilung macht und die Eltern mit Betroffenheit reagieren, dass sich das nicht so schön anfühlt.
1: Total. Ich habe auch immer, man sagt ja immer so, ach, das wird dann so, du wirst sowas loslassen und danach wirst du so entspannt? Es war gar nicht so. Es mhm. war, jetzt ihr jetzt gesagt, aber es war nicht so. Also ich dachte, jetzt gehe ich mit Leichtsinn weiter.
0: Konnten die das dann äh, akzeptieren oder ist es bis heute ein Thema?
1: Mm. Meine Mutter hat eher mit diesem Phasending reagiert. Also nicht mit Akzeptanz, sondern eher so: Ja, vielleicht passt Also, vielleicht ist es ja jetzt gerade so, aber vielleicht ändert sich das ja nochmal. Ich meine, mag ja alles passieren, aber es ist vielleicht dann nicht die Reaktion, die man, die man hören will.
0: Naja, also ich kenne ähm, niemanden, bei dem es passiert ist. Obwohl, außer Frauen, das möchte ich davon ausnehmen. Ja. Frauen neigen eher dazu, also nicht alle natürlich, aber. So, sich auch mal umzuorientieren.
1: Also ich hatte auch schon Sex mit Frauen das hatte ich auch und fand es auch gut
0: mhm. ähm,
1: ist aber für mich was völlig anderes. Ja. also ja. deswegen aber trotzdem so die sexuelle Anziehung ist halt irgendwie ja, bei Männern deswegen
0: ja vielleicht ich, ändert sich man ist, Leute hört auf <lacht> Sex zu haben, wenn es keine sexuelle Anziehung gibt bitte Ja das ja. ist quatsch ja. ja. Weil ein schwuler Bekannter hat mal zu mir gesagt, nee, ich schlafe auch mit Frauen, Sex ist Sex. Das glaube ich aber nicht. Mhm. Weil ähm, ich finde, es muss selbst bei einem One-Night-Stand einen winzigen Gedanken geben, vielleicht könnte was Großes daraus werden und wenn du auf Männer stehst, geht es nur mit Männern logischerweise. Ja, also. das war
1: auch tatsächlich eher, da war ich so 20, 21, also es war noch die Phase, wo der Umbruch quasi so mhm, stattgefunden hat. Ja. Und vielleicht ist es dann auch so sowas experimentelles
0: irgendwie gewesen. Du ja. Experimente und man weiß auch gut. noch nicht so
1: richtig, was dann dann so Anziehung ist, also irgendwie wusste ich das da auf jeden Fall dann nicht so explizit, dass ich sagen könnte, ah jetzt...
0: Und dafür ist doch super. Ja. Jetzt weißt du es. Jetzt weißt du es. Ich frage nur deshalb so genau, weil ähm, manchmal, wenn man so Wünsche hat, akzeptiert zu werden, dann vermeidet man ganz unterbewusst Dinge, die diese Akzeptanz möglicherweise in Frage stellen könnten. Das heißt, wenn du plötzlich mit deinem neuen Partner da aufkreuzen würdest, zu Hause im Dorf, und du wüsstest, äh, Mutti findet es nicht so gut und Fati wahrscheinlich auch nicht. Ähm, und es wäre für dich sehr, sehr konfliktbeladen. Kann das natürlich dazu führen, dass du äh, so eine riesige Sabotagemaschine da ins Laufen bringst, die diese Situation von vornherein nahezu unmöglich macht. Mhm. Ne? So.
1: Ja, ich hatte auch mal. Ähm Eben weil meine Mutter so reagiert hatte, ich meine, es ist jetzt zehn Jahre her, es mhm. hat sich schon viel verändert in der Zeit. Aber da hatte ich ihr tatsächlich auch gesagt, also sollte ich irgendwann mal einen Freund haben, dann wird es dauern, bis ich den dir vorstelle.
0: Und was hat sie daraufhin gesagt? Und jetzt kommt ganz kurz Werbung. Hi meine Lieben, ich weiß nicht wie es euch geht, aber mein Partner und ich, wir sind super dolle eingespannt und wir führen dazu noch eine Fernbeziehung und das sorgt eben dafür, dass wir uns Freitagabend wirklich völlig erschöpft hier in Berlin treffen, er kommt extra aus Hamburg gefahren und ich bin gerädert, er ist gerädert, wir haben beide Lust auf was Leckeres zu essen, aber so richtig was zaubern wollen wir nicht, wir wollen, dass es praktisch ist, und dass es schnell geht. Und darum bin ich super dankbar für Koro. Bei Koro gibt es über 1000 Produkte, die kennt ihr natürlich, wenn ihr Koro kennt. Superfoods, Nussmuse, Snacks, Trockenfrüchte, Nussmischung, alles mega lecker. Die berühmten Energy Balls und ganz, ganz vieles mehr. Und bei Koro hat Qualität oberste Priorität. Die verkaufen wirklich nur das Leckerste vom Leckersten. Und eines dieser leckersten Sachen, die wir uns dann reinziehen, Freitagabend, sind die bio tortellini mit Räuchertofu. Die sind so, so lecker und das Tollste daran. Sie gehen so super schnell. Einfach kurz kochen und dann eine leckere Soße drüber. Wir mögen es wahnsinnig gerne mit Tomatensauce. Und dann ein bisschen Käse drüber und fertig. Und das ist eine Date Night, die keinen Aufwand macht, aber trotzdem lecker ist. Und das ist genau so, wie wir es mögen. Koro ist ansonsten sowieso eine tolle Firma. Die haben eine ganz schöne Preistransparenz. Die fairen Preise und Preisentwicklungen werden dort richtig kommuniziert, es geht von ErzeugerInnen direkt zu VerbraucherInnen ohne Umwege. Es gibt weniger Abfall durch Großpackungen. Dementsprechend natürlich auch weniger Verpackungsmüll. Was soll ich sagen? Ich liebe es. Drogerie.de ist eure Adresse zum Glück. Und weil ihr so süß seid, könnt ihr jetzt auf www.koro-drogerie.de dauerhaft... 5% auf das gesamte Sortiment sparen und zwar mit dem Code alles groß geschrieben Paula liebt den Link und alle weiteren Infos findet ihr natürlich in den Show Notes. Das war die Werbung.
1: Hat sie gesagt, wieso? Und habe ich gesagt, naja, eben weil du so reagierst in Bezug auf das Thema, wie du halt reagierst.
0: Ja, und was hat und dann sie dann gesagt? Dann hat sie gesagt? nichts
1: mehr gesagt. Also, dann ist das Gespräch vorbei.
0: Das heißt, sie ist auch gar nicht in der Lage, ihre eigenen Gedanken zu verbalisieren.
1: Nee. Mhm. Heute ist es was anderes. Ähm, mein Vater wünscht sich das zum Beispiel sehr, dass ich in eine Beziehung komme. Mhm. Also der hat das ähm, voll akzeptiert. Ähm, und ja, und mit meiner Mutter rede ich da kaum drüber oder auch, also von ihr kommt auch nichts. Also zum Beispiel vor meinem Vater kommen dann schon mal dann so Sätze von ihm aus, ohne dass ich das erzähle ich meine, er hat auch so eine sehr harmonisierte Vorstellung, dass man auf jeden Fall in einer Beziehung sein muss und deswegen wünscht er sich das so sehr für mich, aber genau, mit meiner Mutter rede ich eigentlich über so Liebessachen gar nicht, Noch also auch als Teenie
0: fast fast gar nicht, nee. Ist das für deine Schwestern anders, mit ihr zu reden? Oder ist sie allgemein einfach? Ich glaube, einfach was so Gefühlsdinge angeht, auch nicht. Mhm. Mhm. Wie ist dein Verhältnis zu deinen Schwestern?
1: Gutes Verhältnis, mhm. ja, also mh, wir wohnen jetzt schon ziemlich weit auseinander, also weit voneinander entfernt, aber ähm, doch, also wir verstehen uns eigentlich richtig gut.
0: Super. Ja. So, jetzt aber mal zu dir und deinem Beziehungsverhalten. Yes. Was passiert, oder wenn du dich erinnerst, in der Vergangenheit, wird es ja vielleicht ein oder zwei gegeben haben, wo du gedacht hast... Mit dem würde ich es versuchen wollen. Mhm. Ähm, was, wie, wie liefen diese Beziehungen an?
1: Mm, kennengelernt meistens über eine Dating-App, eigentlich ausschließlich. Mhm. Ähm, also mir fällt tatsächlich jetzt auch auf Anhieb nur eine Person ein, äh, ist bei der ja es anliegt.
0: Ich brauche nur irgendein Beispiel. Ähm,
1: und dann haben wir uns getroffen und wir haben auch irgendwie Richtig gut uns unterhalten und ähm, waren irgendwie im Park und haben rumgelegen und haben, sind dann aber auch relativ schnell intim geworden. Also haben uns dann auch schon geküsst, <lacht> hat er auch direkt bei mir geschlafen. Also es war irgendwie ein bisschen rasch, was das angeht. Ich meine, wenn es gut ist, ist es gut. Aber oft fällt, ähm, vielleicht gerade wenn man so in die, über diese dating Sache geht oft in so eine Flüchtigkeits- und one night stand China mhm. rein. War bei uns dann aber nicht. Also wir haben uns dann weiterhin getroffen und ja, irgendwie lief es dann so ein bisschen aus. Also in dem Zeitraum ähm, kann ich mich erinnern, ich habe irgendwann auch seine Freunde und Freundinnen kennengelernt und da hatte ich dann nämlich zum Beispiel auch dieses hier Niemand kann mich leiden, Gefühl. Also, ich verfall dann so ganz schnell in so ein. Äh, ja, gerade was so Gruppen und. Also, ne, was so dann so, wenn er dann so andere Leute noch mit reinbringt, dann bin ich ganz schnell in so einer Schutzhaltung gewesen. Also, heute versuche ich das dann umzukehren, aber.
0: Was hast du damals gedacht, was die über dich denken? Warum sollten die dich nicht mögen?
1: Hm. Mir fällt es zum Beispiel schwer, auch mich so ganz gut einzubringen in Gespräche und dann denkst du, oh, die denken irgendwie, ich bin zu langweilig, ich bin zu schüchtern, ich rede, also irgendwie kann ich mich nicht einbringen. Also so ganz dumme Gedanken
0: eigentlich. Den entsprechend handelst du dann auch? Also diesen Gedanken entsprechend, indem du tatsächlich nichts sagst und blöd in die Ecke guckst und dich langweilig verhältst? Ja,
1: mir fällt es schon dann auch schwer von vorn. Nee, ist wahrscheinlich andersrum. Aber vielleicht ist es halt gekoppelt, ne? Also es dreht sich dann die ganze Zeit. Also auf der einen Seite bin ich schon jemand, der vor allem so eine Beobachtungsrolle einnimmt. Und heute habe ich da kein Problem mit, dann auch nichts zu sagen. Aber damals war es dann schon so, dass ich dann es ist mir irgendwie schwer fiel, ja irgendwie da so reinzukommen und irgendwie so in so ein entspanntes Kennenlernen irgendwie zu kommen in so einer Gruppe und ja, das dachte ich dann, also dann dachte ich irgendwie äh, weiß ich nicht, ob ich jetzt mit denen irgendwie, ob die mich jetzt so ganz gut leiden können.
0: Was ja interessanterweise auch irrelevant wäre, weil es ging nur darum, dass er dich mag, nicht Total. ob die dich... Ne? Und gerätst du dann in so eine selbsterfüllende Prophezeiung, dass dann tatsächlich du quasi langweilig und unliebenswert wirst und damit diejenigen ins Austreibst oder verhältst du dich? Das wird wahrscheinlich
1: damals so gewesen sein. Ja, also das ist jetzt auch schon so vier, fünf Jahre her mhm. und genau dann habe ich quasi angefangen an mir selber zu arbeiten, an meiner Selbstliebe und sowas. Aber ja, es kann, es wird der ausschlaggebende Punkt gewesen sein. Ich weiß auch, dass es mir gesundheitlich da nicht so gut ging. Ähm, das war auch so, ich weiß gerade nicht Anfang der Corona-Zeit, also es spielte irgendwie auch noch da so mit rein und ähm, und daraufhin hat sich das dann quasi so, ist das so ausgelaufen? Also wir haben dann auch das alles nur noch über ähm, ähm, nur noch über ähm, Chats dann also, genau ähm, beendet, ja.
0: Und in den Jahren seitdem hast du niemanden kennengelernt, wo du dachtest, das könnte man mal probieren.
1: Mm, nur, dass es dann quasi innerhalb von einer Woche dann irgendwie so auslief. Dass ich selber dann quasi den Cut irgendwie für mich gesetzt habe und dann die, der Reiz nicht mehr da war. Wo ich dann dachte, ah nee, irgendwie doch nicht.
0: Also ich will nicht sagen, dass es einfach ist, jemanden zu treffen, den man mag. Aber es ist auch nicht super schwer, wenn das Herz offen ist. Ne? Ja. Darum wäre jetzt meine Vermutung, dass ähm, du da schon ein großer Faktor mhm. bei, bist bei diesem Nicht-Zustandekommen von Beziehungen. Mhm. Und ähm, abgesehen vom mangelnden Selbstwertgefühl äh, könnte da auch eine riesige äh, Vermeidungsmaschine inzwischen im Gang sein, die einfach sagt, äh, ist sowieso nichts, bevor ich mich wieder in negative Gefühle begebe, der passt ja eh nicht. Dass du also jemanden kennenlernst, möglicherweise, vielleicht auch unbewusst, merkst, uh, könnte was sein, und dann sofort anfängst, das unmöglich zu machen, was ganz viele machen, ne? die sagen: Nee, deshalb geht's nicht, deshalb geht's nicht, deshalb geht's nicht, und dann Gründe sammeln, warum diese Person sowieso nicht die Richtige <lacht> ist. Ja? Ja. ja. Also, wenn das der Fall sein sollte, Kommt dir das vertraut vor?
1: Schon, ja. Okay. <lacht>
0: ähm, dann?
1: Meistens reicht mir aber auch schon ein Grund, der dann so, okay. eben zum Beispiel sowas wie, ach, Kist, irgendwie sind die Küsse doch nicht so gut oder irgendwie kann ich den doch nicht riechen, mhm. wo ich dann auch manchmal schon darüber nachdenke, ob ich mir das so ein bisschen so einrede oder meine Sinne sich dann automatisch
0: zu so verändern, dass es halt dann einfach dann schon nicht mehr passt. Vielleicht. Alle stinken. Ja. ja. <lacht> <lacht> ähm, so ein Vermeidungsperfektionismus. Ähm, ja. ja, schon. Ähm, der Trick dagegen ist, ähm, also das ja erstmal muss dir klar sein, dass du es machst oder klar werden mhm. und dann tatsächlich bewusst dich darauf zu fokussieren. Und das klingt behämmert so auf dem Papier, aber ähm, es funktioniert tatsächlich. Ausschließlich das Positive zu sehen. Das heißt nicht, dass du mit dem Nächstbesten sofort eine Beziehung eingehen äh, sollst. Nur als Übung, mhm. weißt du? Dass du sagst, also bitte niemanden, der wirklich blöd riecht, ja, aber jemanden, den du grundsätzlich gut riechen kannst. Und wenn die einen scheiß Parfum haben, das kann man ja durch ein kleines Geschenk irgendwie <lacht> <lacht> korrigieren. Ähm, aber wenn die Haut... Dir gut riecht, ja, ne? ja, ja, das ist schon ja. wichtig. Ähm, dann bewusst darauf zu achten, was gut an diesem Menschen ist, was mhm. positiv ist. Also das genaue Gegenteil ähm, und auch wenn, egal ob das jetzt eine Woche dauert, einen Monat oder zehn Tage oder was weiß ich, ähm, wirklich zu alles wegzuschieben, was, oder wegzuschieben, erstmal nicht so nach vorne zu lassen, ja. was blöd ist, also außer die haben wirklich einen miesen Charakter, ja, aber das schließen wir jetzt mal aus, ja. sondern zu sagen, keine Ahnung, die Art, wie er mit Kellnerinnen umgeht, ist wirklich bezaubernd. Mhm. Oder wie liebevoll der Obdachlosen immer was zu essen kauft. Mhm. Oder wie aufmerksam der mir zuhört, weil er jetzt weiß, dass ähm, Lars, der kleine Eisbär, mein Lieblingsstofftier ist mhm. oder Lieblingskinderbuch war oder was weiß ich, so ja, Sachen. ja, ja. ja. Weil ähm, Menschen sind ja wahnsinnig komplex und jeder von uns besteht aus einer Menge Scheiß und einer Menge, eine Menge gutem Zeug. Und wenn du dich hauptsächlich darauf fokussierst, den Mist anzugucken, dann kannst du dir die herrlichsten Menschen zunichte machen. Mhm. Ne? Wenn du dich aber bewusst darauf fokussierst, die kleinen scheinbar unbedeutend Dinge, äh, wie, wie der ähm, runtergefallenes äh, Brottütchen aufhebt im Supermarkt und dann wegwirft, damit keiner das draufgetretene Tütchen nimmt oder sowas, mhm. ähm, dann siehst du das Licht und nicht das Dunkel, mhm. weißt du. Und das führt dazu, dass du in der Tat durch das ganze Licht, Klarer siehst, so. mhm. was dich wiederum in eine Situation bringt, wo du dich mit deinen Gefühlen dem Guten gegenüber auseinandersetzen kannst. Nämlich zum Beispiel Angst, Vermeidung, äh, Sorge vor Ablehnung, ähm, Schiss, was deine Mutter dazu sagt ähm, und so weiter. Mhm. Da wird nämlich wahrscheinlich unheimlich viel an Ängsten hochkommen, die dir vielleicht gar nicht so klar sind, die du alle jetzt vorschiebst, damit du dieses Gefühl nicht fühlen musst. Mhm. So Und ganz häufig ist es so, wenn jemand nicht in Beziehung geht, weil immer tausend Gründe dagegen sprechen oder auch nur einer, der riecht komisch oder ähm, was war das andere küssen. noch? Der kann nicht küssen. Ähm, dann äh, wirst du äh, dafür sorgen, dass du nie mit diesen negativen Gefühlen Dich auseinandersetzen muss, weil natürlich die Umstände schuld sind, ja? Mhm. Die, die können alle nicht küssen. Was kannst du dafür, ja? ja? Sorry, der kleine Lars kann leider, bringt heute keinen mit nach Hause, ja? ja, ja. Ähm, wenn du aber äh, dich bewusst, und es ist völlig irrelevant, ob man das bei flüchtigen Bekannten macht oder ausgewachsenen Affären oder aber romantischen, wirklich Liebesbeziehungen, ähm, wirst du genau das in den Fokus rücken, was wichtig ist. Nämlich, wie jemand gütig ist, wie jemand loyal ist, wie jemand aufmerksam ist. Und dann merkst du, uh, da ist die Maschine, die kannst du dann Stück für Stück abbauen. Mhm. Du musst sie aber erstmal finden in dir. Mhm. Und das geht nur, indem du Licht reinlässt. Ja. So. Und die Leute machen tausend bezaubernde Dinge den ganzen Tag.
1: Ja, total. Ja. Ich, und ich glaube genau, dass mir das eben eher dann eben in so romantischen Beziehungen fehlt, weil Freundschaften, ja. die da funktionieren. ne. Also, aber da aber, läufst
0: du auch nicht Gefahr, dich wirklich verletzlich machen zu müssen, ne. Ja, das stimmt. Und das ist die letzte große Bastion. Das stimmt. Ne? Wenn du das kleine Eisentür auf ja. Türchen aufmachst, dann wird es richtig interessant. Und Freunde lieben ist nicht so schwierig. Ja. Aber jemanden zu lieben, der einem richtig ans Herz packen kann. Ja. Da wird es spannend. spannend. Ja. Ja. Und wenn du es aber bei deinen Freunden kannst, kannst du es auch bei, deinen, bei den anderen. Du musst halt nur, du musst spüren, wo die Tür ist und wie fest sie zu ist. Das mhm. musst, da musst du einmal durch. Mhm. Damit du ein Gefühl dafür kriegst, wie massiv deine Abwehrmechanismen da sind. Mhm. Weißt du? Ja, ja. Also zu sehen, wie, ähm, wie schön es in der Burg ist, kann man nur, wenn die uns Tor runtergeklappt ist. Wie heißt das nochmal? Zugbrücke. Ja. Flupp. So. Ja. Ja. Die muss einmal runter. Beziehungsweise erstmal musst du mit dem Rambock dagegen hauen und sehen, <lacht> ah, da geht es wirklich gerade nicht rein. Ne?
1: Ja, ja, total. Mhm. Also allein die Perspektive und die Sichtweise von vornherein zu verändern, macht das quasi schon so der erste Step, um irgendwie dann ins Tor einzutreten.
0: Ich finde, das ist einen guten Trick, um dich selber zu äh, übertölpeln, mhm. weil du hast, bist ja sehr geschickt offenbar darin, einfach, ja, hier geht es nicht weiter zu sagen. Ja. So ja. Und wenn du aber sagst, es kommt jetzt gar nicht drauf an, ob mein Herz berührt wird oder nicht, mhm. weil ich gucke mir diesen Menschen nur an, in seinem ganzen Sein, wie er ist, was er macht und so weiter, ähm, brauchst du so kleine Einfallschlitze, in dein Bollwerk ein. Hm. Da kommt das Licht schon mal durch. Ja. Die werden dann größer und größer und größer. Weil du dann auch spürst, dass dir keine Gefahr droht eigentlich. Hm. Ne? Weil du, ob deine Mutter jetzt ähm, sich freut oder nicht, macht ehrlich gesagt keinen so großen Unterschied. Die zeigt ihre Gefühle sowieso nicht. Eigentlich, genau. Eigentlich ja. weiß ich das ja auch. Ne? Ja. Das ist und die wird äh, dich weniger oder mehr, äh, also nicht weniger oder mehr lieben ja, ja, ja sondern ja, ja. die wird mit ihrer eigenen mit ihrem eigenen Weltbild konfrontiert und natürlich sie klingt wie eine die einfach es gibt ja so Menschen die leben so rum und warten auf den Tod ohne mhm. dass sie aus ihrem kleinen Nest rauskommen mhm. nichts was du tust wird da groß was verändern für dich ja ja für ja. sie ja für dich nicht ja ja und dein Vater der zwar auch festgefahren ist, aber immerhin noch so einen Sinn für das Romantische in dem Ganzen hat, mhm. der wird sich wahrscheinlich eher freuen und der wird sicher auch der Erste sein, der dann eines Tages mit 80 oder so eine Regenbogenflagge plötzlich im Garten hat <lacht> und sagt, damit die Nachbarn, ich habe gehört, die haben dies, das gesagt, mhm. irgendwie, weißt du? Ja, ja.
1: Ähm,
0: darum man denkt immer, man hätte so viel zu verlieren, aber es stimmt eigentlich selten, weil die Leute sowieso in ihrem eigenen Film fahren. Ja. Und die Zuneigung oder der Zuneigungsgrad, der variiert minimal. Ja, die, die kommen mit ihrem Weltbild manchmal nicht klar, aber auch das wäre nicht dein Problem. Ähm.
1: Ja? ja, es ist nur dieses, ich glaube, das läuft alles,
0: wenn, dann im Unterbewusstsein, ja, weil rational
1: ist mir das natürlich alles bewusst. Ja. Also aber,
0: du ja. du kannst auch äh, als schüchterner Mensch wissen, dass es toll ist, geliebt zu werden und es trotzdem vermeiden, weil du Angst hast. Ja. Weißt du? Ja. so Und diese Sorge vor der Verletzung, ähm, die ist ja logisch, aber du kannst das Leben halt nicht mit angezogener Handbremse leben. Das geht nicht, dann fährt es an dir vorbei. Mhm. Ja. Darum musst du irgendwann... Aufmachen. Die
1: Tür eintreten. Ja, volle Pulle.
0: Und ganz ehrlich, ich finde, ja, aus jedem, aus jeder Krise, aus jeder Verwundung lernt man so viel fürs Leben und für sich selber. Und vor allem lernt man sich selber besser kennen, dass ich euch alle geradezu einlade, bringt euch in Gefahr, ja. Lasst euch gegen's Herz treten, lasst euch, ja, Macht dumme Sachen, lasst euch beschämen. Nicht zu doll natürlich, aber es soll nicht traumatisierend sein. Mhm. Aber lasst euch mal richtig vors Schienbein treten, damit ihr merkt, ah, guck mal, wenn ich lebe, habe ich aufgeschlagene Knie. Mhm. Das ist einfach so. Als Kind hast du ständig aufgeschlagene Knie. Warum? Weil du Dinge zum ersten Mal probierst. Mhm. Später hast du halt keine Krusten mehr, aber es passiert natürlich trotzdem weiter. Bloß man sieht es nicht mehr so. Ja, ja. Also. Und Fahrradfahren lernst du auch, indem du dir einfach die Knie massiv aufschlägst. Ja. Also, und dann nochmal drauf fest und rutschen sie so ab. Das habe ich ja. gehasst wie die Pest. <lacht> ja. Naja.
1: Aber das stimmt natürlich. Und es ist, ein, aber eben vielleicht durch den Trick kann ich das besser dann wagen, mhm. weil ich natürlich vorher schon immer das ausschließe.
0: Genau, das aber siehst du als Spiel. Das passt gut. Ja, weil ähm, wenn du sagst, ich mache das jetzt, damit ich die große Liebe finde, ist es viel zu ernst. Nee. Ne? Sondern siehst es als Spiel und sag, wir spielen jetzt nur das positive Sehen. Und mhm. Dann hat es nämlich gar nicht so eine Bedrohlichkeit, weil ja. du riskierst nichts. Es ist nur ein Spiel. Ja. So.
1: Geht auch weniger darum, die große Liebe
0: zu finden. für mich. Deswegen, also. Du wirst tausend große Lieben haben in deinem ja. Leben. Nein, tausend nicht, aber bestimmt drei oder vier. Ja ja oder zwei drei so und viele so halbe
1: <lacht> so halb große Lieben ja, so steil, ja steil aber lieben. eben genau einfach ja das Wagnis irgendwie einzugehen dass ich das vorher ich glaube das ist ähm, schon so der, der Kernpunkt irgendwie dass ich mich so schütze dann in den Beziehungen und da halt ja. nicht so nicht drauf einlassen kann
0: ja. Aber überleg dir vielleicht auch, was die größte Angst dahinter ist. Mhm. Also was, weil das ist sehr wahrscheinlich nichts Reales, ja. Mhm. Ähm, nicht anerkannt zu werden, ja, nicht geliebt zu werden. Pff, wir alle werden von vielen nicht geliebt, ja, ja. ja? aber von ein paar eben schon. Mhm. Und das reicht.
1: Aber das würde ja eigentlich genau das... Ja, aber das, das kann es ja eigentlich nicht sein, weil wenn jemand Interesse in mir hat und ich block das ab, dann zeigt er mir genau das Gegenteil. Aber es könnte natürlich irgendwann dazu führen, dass, dass ich nicht mehr anerkannt werde. Aber weiß ich nicht, ob es daran liegt.
0: Du wirst jetzt auch erstmal unterbewusst Leute rausgesucht haben, die dir das geben, was du brauchst, nämlich keine Gefahr. Also ja. niemand, wo du denkst, oh, okay, jetzt, ja, jetzt geht es aber richtig rund. Mhm. Und ähm, irgendwann, wenn du dieses Spielchen ein bisschen übst, wird, wird aber jemand kommen, wo du sagst, oh, der ist ja ein richtig toller Mensch. Wie ich mich mit dem fühle, habe ich mich mit noch niemandem gefühlt. Mhm. Und dann wirst du wahrscheinlich merken, wie tup, 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 schnell die Mauer wieder hochgeht und du sagst, ja, aber. Mhm. so. Und wenn dieser Moment kommt, weißt du aber durch das Spiel schon, ah. Oh, Moment, da gehen meine kleinen Ritter wieder hoch und versuchen die Mauer wieder aufzubauen, aber ich wende meinen Blick ins Licht, ja. nicht in den Schatten. Ja. Und wenn derjenige dann sagt, weißt du was, Lars, du bist es doch nicht für dich, wirst du möglicherweise bitterlich weinen, aber garantiert habe ich für dich vorgelebt, nach ein paar Jahren blickst du zurück und denkst, okay, das war in Ordnung, aber das, was ich jetzt habe, ist noch viel größer mhm. und so weiter. So geht es.
1: Ja. Hm. ja so funktioniert ja auch das Leben. Ne? Es wirft dann Menschen vor, die eben keine Gefahr sind, wo es ganz gut läuft, die dann eben zum Beispiel nicht emotional verfügbar sind. Ja. Äh, nicht, dass ich mich dann automatisch in die verknall, aber bei denen fühle ich mich dann wohler.
0: Du darfst auch nicht vergessen, dass deine Mutter emotional auch nicht verfügbar ist. Das ist also durchaus ein vertrautes Gefühl. Mm -hmm. ne? Und was dir ganz unvertraut ist, ist, wenn jemand emotional verfügbar ist. Und das findest du wahrscheinlich mega gruselig.
1: Ja, na, mittlerweile finde ich es schon... Ja, aber ja, vielleicht. das wünsche ich mir. Aber vielleicht, wenn es dann da ist, wenn ich es gruselig. ist, kann ja, natürlich sein. Man muss es
0: halt auch aushalten. Ja, 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 ne? ja total. Also... Total. Es gibt ganz viele, die ähm, in der Ablehnung besser leben können als in der Anerkennung. Mhm. Das muss man sich aber einmal klar machen. Dann kann man das eigentlich, kann man sich da ganz gut selber wieder zur Ordnung rufen. Aber mhm. Ablehnung ist immer leichter, weil du keine Verantwortung hast. Ja. Ne? So.
1: Oder zumindest die Anerkennung nur bis zu einem gewissen Grad. Ja. Also, ne, dass man genau. sich halt trotzdem trifft und irgendwie datet, aber weiß ich nicht, der andere dann in einer offenen Beziehung ist. zum Beispiel. Er ist ja für mich keine Gefahr, in Anführungszeichen. Ganz er ist genau. ja nicht verfügbar, sozusagen. Deswegen funktioniert es für mich.
0: Darum sind offene Beziehungen so super beliebt. Weil äh, gerade für die Leute, die dann noch so von außen <lacht> dazukommen, ist es super easy. Weil ja, ich würde ja, aber es geht nicht. Ja. Und, so. und da muss man natürlich auch immer das, die eigene Genese so im Blick haben, was bin ich gewohnt von zu Hause? Nämlich emotionale, äh, ja, naja, Unzulänglichkeit fast. Mhm. Ähm, und äh, muss ich mir Zuneigung erleisten? Also wurde ich speziell gelobt zum Beispiel durch gute schulische Leistung, durch braves Verhalten, durch Angepasstheit und, und, und. Das spielt auch immer eine Rolle. Und ähm, was will ich eigentlich? Ganz wichtiger Faktor. Was wünsche ich mir tief in der Seele? Und dann muss man einfach wirklich die Augen offen halten und nicht zumachen, damit man alles genau... Sieht und fühlt, nicht nur denken, mhm. auch fühlen. Und vor allem keine Angst. Keine Angst vor der Liebe und vor Verletzung. Das ist ja. unnötig.
1: Ja, und das auch mit dem Fühlen. Also, ich bin so, also rational funktioniert dann auch viel, dass ich auch weiß, woher gewisse Gefühle kommen, ne? wie jetzt zum Beispiel nicht willkommen zu sein. Ähm, aber ja, das mit dem Fühlen, das muss ich noch, das, da bin ich jetzt gerade dabei, das quasi zu üben. Und ich merke auch, wie mir generell körperliche Beschäftigung ja. gut tut, mhm. äh, Sport zu machen oder auch, auch zu meditieren und sowas. Und genau, da will ich jetzt noch ein bisschen mehr...
0: Mehr dran arbeiten. Aber gerade für Männer, die ja häufig ähm, dazu erzogen werden oder denen es vorgelebt wurde, dass Gefühle nicht so nach außen dürfen, ist total wichtig, ähm, Sachen in der Gruppe zu machen, wo es auch Körperkontakt gibt. Also mhm. Gesunden Körperkontakt. Mhm. Ich meine jetzt nicht sich gegenseitig aufs Maul hauen, wobei das auch gut sein kann. Aber wenn man zum Beispiel Fußballstadien sieht, das ist der einzige Ort, wo Männer gesellschaftlich akzeptiert jede Form von Gefühl zeigen können. Mhm. Trauer, Wut, Freude, Tränen, Ausgelassenheit und so weiter. Ne? Umarmung, Küssen, so was traurig ist. Ich meine, so viel passen ja in die Stadien auch nicht rein. Und in Berlin ist sowieso tragisch. Nicht alle mögen
1: Fußball. Ja. Nicht
0: alle mögen Fußball, <lacht> mal abgesehen davon. Äh, gut, beim Eishockey ist es vielleicht auch so. weiß nicht, war zu selten im Stadion. Jedenfalls ähm, Sport- oder Körperangebote für Männer, wo äh, dieses Spektrum bewusst angesprochen und ausgelebt wird, das gibt es so selten. Es gibt in Australien einen Typen, der bietet so ähm, Atemarbeit für Männer an, also die, ich weiß nicht, ob es ganz gesund ist, wie er das macht, mhm. durch so eine gewisse Kurzatmigkeit bringen die sich dann wirklich an den Rande mhm. des Erträglichen mhm. und dann fangen die endlich an zu weinen, dann kommt die große Gruppe zusammen und hält den Mann gemeinsam, alles Männer hauptsächlich ähm, und das tut denen total gut, logischerweise ne? und das fehlt hier total. Ja. Leider. Also such was in der Gemeinschaft auch.
1: Ja, da bin ich auch dran und das ist ja das Schöne: in der queeren Community gibt es da Angebot. Ja. Das ja. Ist natürlich mehr. kommt auch nochmal dazu. Also hier in Berlin ähm, kann man viel mehr Kurse und Seminare belegen, wo man eben zusammenkommt und ähm, einfach nur irgendwie ja, zusammen seine Geschichten austauscht oder eben körperlich wird, ohne dass es jetzt sexuell ja. sein muss.
0: Genau. Ja. Ähm, das genau, stimmt. Aber das tut mir auch
1: total gut. Also,
0: die ja. hetero Männer sind halt immer noch das einfach noch Jahrzehnte noch zurück. Ja. ja. Aber ähm, das betrifft mich nicht. <lacht> nee, Aber nutzt es wirklich? Ja. Also ähm, das ist auch total unterschätzt in unserer Gesellschaft, ich weiß nicht, ob das so ein deutsches Phänomen ist, so ein bisschen ja, dieses gemeinsam Freude zu erleben, mhm. abgesehen von Sex, ja, im mhm. Swingerclub sind es ja ganz groß, die Deutschen, aber <lacht> ähm, zusammen Freude zu erleben, singen, tanzen, mhm. all das, das ist total verkümmert ja. und ähm, nutzt all diese Möglichkeiten, Gefühle fühlen zu lernen. Das ist wirklich gerade auch die gesamte Bandbreite. Ne? Mhm. Der deutsche Mann an sich neigt ja auch so ein bisschen zur Nörgeligkeit, also stark verallgemeinert mhm. äh, und weniger zum Breitlachen, wie zum Beispiel der Durchschnitts-Australier, die natürlich ein anderes Lebensumfeld haben mit Meer und Sonne und so weiter, aber ähm, dort ist es auch viel gängiger, gemeinsam Dinge zu tun. Ne? so mhm. Team, ja. Und das ist echt wichtig. So, weil man dann auch anhand von Beispielen anderer sieht, es ist okay. Hm? Ja. Dieses, es ist, ist okay, das ist total wichtig. Ja. Ja. Ja.
1: ja, und wo das auch akzeptiert ist, wie man ist, weil natürlich, wenn ich überlege, als Kind, war habe ich auch Fußball gespielt und das war nicht so erfüllend. Ja, natürlich nee. ne? Also, weil da weil spielt man ja irgendwie hast, eine andere ja. Figur. Ja. Ähm, und genau, und das das kommt jetzt auch nochmal so dazu, dass ich halt überlege, was macht mir Spaß? Wo kann ich ich sein? Wo sind auch Safe Spaces, wo, ja. wo man ne, gut aufgenommen wird? Aber, Aber da gibt es ja auch... Stell dir mal vor,
0: genügend. Entschuldige, ja. ich bin nur gerade noch im Fußballthema. Stell dir mal vor, was für eine geile Idee, Und dann kreischen wieder alle rum, ein Fußballclub für kleine schwule Jungs. Wie mega das wäre, die natürlich noch nicht so das Gefühl haben... Was bedeutet das? Aber die sich genauso fühlen wie du dich als Siebenjähriger gefühlt hast ja. und dann dort spielen dürfen unter Gleichgesinnten, ja, ja wo niemand sich verstellen muss.
1: Ja. Total oder halt gemischt, ne? Also, ja, mit Mädchen auch, also ja. auch mit Mädchen zusammen, ja. weil die haben natürlich dann, je nachdem, wo man im Dorf ist, auch äh, Probleme damit. So, aber ähm, ja total. Ähm, aber also deswegen ist Berlin so schön, weil hier gibt es so viel Angebot. Es gibt ja auch einen schwulen oder einen queeren Sportverein, ähm, Mehrere, wo man ja, genau, ja. verschiedenste Sportarten machen kann. Also deswegen ist, äh, ja, da bietet leider nur Berlin, aber vor allem äh, hier dann eben ganz viel Angebot, was ja. man machen kann.
0: Aber das Thema, was du hast, ist natürlich völlig universell. Ne, mhm. Dieses, ähm, ich kann oder ich... Hüte mich lieber davor, zu viel Nähe zuzulassen, weil dann mache ich mich verletzlich. Das ist ja völlig mhm. unabhängig von der sexuellen Orientierung. Okay. Und ähm, Aber speziell für Männer ist es nochmal schwieriger, weil es einfach gesellschaftlich gar nicht akzeptiert mhm. ist, dass so ja, die Gefühle irgendwie ja. gefühlt werden sollen.
1: Ja. Und bei Homosexuellen kommen auch noch zwei Männer dazu. Dann wird es ganz, kompliziert. Dann wird's ganz <lacht> kompliziert, ja.
0: Oder der eine hat ein Übermaß davon, der andere kann damit gar ja. nicht umgehen, ja. ja. Ja, ja. Aber das ist echt, also wenn wir das geschafft haben, dann sind wir wirklich weiter als Gesellschaft. Ja. Jetzt boxen wir uns erstmal durch diese schwachsinnige Gender-Debatte. Mhm. Verstehe immer nicht, mein Sohn ist 19, er ist konservativ. Ich hätte doch. Konservativer werden müssen, damit er in die andere Richtung gehen kann. Jetzt habe ich so einen CSUler zu Hause. Oh Gott. Der ist total anstrengend. Da habe ich gesagt: Ja, genau, es ist anstrengend für dich zu gendern. Darum geht es aber nicht. Ja, wenn du jemanden glücklich damit machst, mach es.
1: Ja.
0: Das ist für dich ein Wort. Für die Person ist es ein ganzes Leben. Ja, total. Ja, aber naja, mhm. der wird auch nach, der ist jetzt 19 und per se dumm einfach. Also das wird schon besser.
1: Aber ja gut, wenn es in anderen Bereichen auch so ist, aber dann, ja, Aha. ja interessant irgendwie. Man steckt, also ich stecke ja auch in so einer Bubble, dass ich den Leuten quasi gar nicht begegne aus dem Internet. Ja, ähm, schlimm genug. So Genau, da reicht es ja. dann schon. Ähm, aber ja, deswegen, und natürlich, dann, dann kommt noch die Familie dazu, die natürlich, die hat man sich ja nicht ausgesucht, aber
0: ähm, ja. Ist Ein Riesenthema. Weil natürlich auch so viele Leute ein Bedürfnis haben, anerkannt zu werden innerhalb dieser Familie, was das Normalste der Welt ist mhm. und es so selten gelingt. Ja. Und man kann sich auch eigene Familien basteln. Also. Ja. Ja. Aber eigentlich, ich finde, wenn man die Leute dann so betrachtet wie es ja ist, nämlich, dass die so gefangen in sich selber sind und es nicht persönlich nimmt, das zu schaffen, mhm. dann ist es okay. Aber gleichzeitig, ich gut, ich bin da auch natürlich ein radikales Beispiel, aber ich finde, man muss nicht immer mit der Familie rumhängen, wenn das gar nicht läuft, ja. weißt du? Ja. So. Ja. so oder so, es gut, du hast eine tolle Reise vor dir. Und ähm, genau, kannst jetzt nur nach dem Positiven gucken, was ja. super ist. Ja. Das glaubst du, wie du strahlen wirst?
1: Ja, und das äh, der Aspekt, das als Gan das Ganze als <lacht> Spiel zu sehen, ähm, das macht dann noch mehr Fun.
0: Ja. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei.
1: Ja, danke schön.
0: Vielen Dank fürs Kommen. Danke für die Einladung. <lacht> Das war Paula Liebenlern. Und wenn ihr auch mal kommen wollt, schreibt mir auf Instagram. Achtet speziell auf die Stories. Wir machen das jetzt so, alles andere ist so ein riesiges Kuddelmuddel, dass ich dort Termine vergebe, wenn es ganz dringend ist. Schreibt mir, freue ich mich. Bis dann.